0: Trip. Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij, iets te hard uitgelicht dan goed zou zijn voor op een camera, zit de immergoed gemutste Yves Wouters.
1: Goedemorgen, of avond, of middag, of wanneer je dit ook beluistert of kijkt. Voilà. Uh,
0: geen techniek gods aanwezig deze week. Normaal gezien
1: uh, omnipresent
0: en hangend in de cloud, want die had andere verplichtingen, dus als er deze week iets misloopt met de techniek, is dat geheel en al mijn schuld. Maar goed, Yves, uh, ja, ik denk na drie weken vakantie voor mij dat het uh, sowieso een beetje terug opwarmen en roderen is. Ja,
1: ik wou het net zeggen, wie jij bent drie weken weg geweest. Dus het is hier ook drie weken chaos geweest. Ik bedoel, elke server heeft in brand gestaan en paniek, paniek, de koffiemachine werkt niet meer. Um, maar, er waren okay. geen kopiekjes meer en zo. Nee, voilà. Nee, voilà. En ik heb, ik heb me iets moois voorgenomen toen ik op een avond mezelf in, in slaap aan het halen was, omdat het allemaal zo moeilijk was zonder jou. Um, dat dat eigenlijk een van de mooiste complimenten is dat je kunt krijgen. Hè? Moest je nu niet gemist worden, dan, ja, dan doe het ook iets verkeerd. Dan kun je beter stoppen met werken bij ons eigenlijk. Hè? Maar... Allee, dat is waar. We hebben nu gemist, maar je bent ah, nu terug. Voilà. Dus uh, ja, ik wil eigenlijk vooral weten, wat ben je eigenlijk drie weken gaan doen? Wie neemt er nu drie weken vakantie? Wel, ik kan u in, de eerste, u in de eerste plaats
0: alleen maar aanraden om eens een keer drie weken na elkaar vakantie te nemen. Want okay. uh, het bleek okay. dat dat wel effectief nodig was. Mm -hmm. uh, maar ik ben twee van die drie weken in Zweden geweest.
1: Um, oh boy, oh boy. Ja. Ja, voor, de, voor de, de, de kijkers en luisteraars die het niet weten, um, ja, Wim heeft nogal een bepaalde aantrekkingskracht naar... Zweden. En volgens mij, ik blijf. En het een beetje. Niet in het minst ja. omdat je al twintig jaar avondles Zweeds volgt en dat je wilt dat dat een beetje rendeert. Maar goed, dus eigenlijk, Tuurlijk, ik... dat is altijd mooi meegenomen. Hè? Dus je bent dan een beetje de, de, de Zweedse patser gaan uithangen?
0: God, niet zozeer, maar, maar vooral eigenlijk de rust gaan opzoeken. En. Ja, als, we, als we het dan een beetje automobiel meteen mogen uh, betrekken, ja, die rust is, allee, de, de rust is daar heel anders dan bij ons, in die zin dat de wegen zijn daar zoveel rustiger zijn, mensen rijden daar zoveel relaxter, uh, waardoor
1: de terugrit eigenlijk al een behoorlijke stressfactor was na zo'n twee weken ontspanning. Kijk mij wel in beeld. Nu, natuurlijk mag je ook niet vergeten dat er in Zweden... Allee één huis om de 30 kilometer staat, als je eenmaal buiten steden gaat. Hè? Dus, ja. en, en ook maar twee
0: snelwegen zijn, blijkbaar. Er is, uh, is dat echt? <laughs> dat, dat scheelt echt niet veel. Je hebt een, een, volgens mij de E4 en de E6, en uh, een van die twee loopt helemaal tot aan de Noordkaap. Um, en dat is echt de klassieke autosnelweg, dus zo met het verkeersbord met zo die mm -hmm. twee stroken en de brug over en dan rijvakken in elke richting. En voor de rest zijn dat heel veel honderd banen met één rijstrook in elke richting, soms in een stuk om in te halen.
1: Ja. Um, en dat is een heel andere ervaring. Het is echt technische dus, vraag. Als er dan ja. twee autostrades zijn, waarom noem je dan E4 en E6 en niet gewoon de I en N de 2 van die in het Zweed, die, he? De, de eene een en de tweede? De, de of?
0: et en een två. Ja, voilà. um, ja, ja, ja. Omdat, dat Omdat um, ja, die E, dat is de Europese aanduiding, hè? Dat is gelijk dat wij de, de E19 en de E34 en de E313 hebben, hè. Oh, Ongelooflijk, zeg. Oh, kijk, chance Van. dat we hem
1: terug hebben, hè, jongens. Ja, dat, we hem dat hebben, je, datje. Daarvoor nijntjes. heb je mij aangenomen, oh, God, hè, allay, voor de wistje datjes. Allee, zeg. En um, hoe ben je naar daar gegaan? Dus, dus met de auto, hoor. Ja. Ik, dus niet met, ja. met vleugdeug, of is dat in het nee. Zweeds? Ik ga je hele uh, tijd Zweedse woorden gebruiken. Vluchtplan. Tot... Ik ga je Zweedse. Ga je gaat dus mij moeten geloven, geloven ook. Hè. Ja, dat ik kan vind, gewoon ja. woorden verzinnen en je moet me maar
0: geloven. Hè. Ja, maar
1: daar, daar gaat het ook op gepakt worden achteraan. Dus, ik, ja, dus staat, hoe ja. ben je naar daar gegaan? Met, met wat? Wel, um, de, uh, de Volvo S60 T8... Polestar Engineered. Dus naar zweuden met een Zweedse auto. Because, ja. Of course. En, en met de Polestar Engineered, wat er eigenlijk op neerkomt, is dat je een relatief comfortabele auto neemt en hem dan wat harder
0: maakt. Ah, wel, ik, ik moet inderdaad na twee weken zeggen, ik heb de meerwaarde van de Polestar Engineered, behalve het design, want het ziet er wel heel tof uit, mm -hmm. de, de fysieke meerwaarde of de technische meerwaarde is mij niet helemaal duidelijk.
1: Ja, de mechanische meerwaarde.
0: Um, de mechanische meerwaarde, inderdaad. Ja, je hebt natuurlijk um, ja, die, die, die Eulinsdempers enzovoort, maar wie... Okay. Allee, 90% van de mensen die dat koopt, die gaat daar niet mee liggen
1: sleutelen, denk ik. Nee, maar die laten gaan we waarschijnlijk... eerlijk zijn. Wie, dat 90% van de mensen die ook een amg line of een s line of, wat hebben ze nog allemaal, r mm -hmm. of ook maar koopt voor het zicht en niet voor de mechaniek. Want... Meestal ja. zijn die toch harder. Of de ja, natuurlijk. Ja, okay, maar maar het was niet, was niet hard. Was niet, of, of viel het, niet. Het,
0: het viel eigenlijk mee. Um, ik okay. had in het begin er heel veel schrik voor, um, mm -hmm. maar uiteindelijk viel het best wel mee. Je voelt wel natuurlijk dat hij veel stugger reageert dan de klassieke S60. Mm -hmm. Maar, al bij al, uh, als je zo'n beetje... Ja, je hebt natuurlijk de, de, de Polestar 2, heeft die eulins ophanging ook, de Polestar mm -hmm. 1 ook, maar dat zijn natuurlijk veel zwaardere auto's. Um, dus ik had op voorhand dat een beetje als referentiepunt en dan kon het alleen maar meevallen. <laughs> ja, 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 dat is waar.
1: En, en um, welke, welke motor was het?
0: Uh, wel, dat is uh, een 2 liter viercilinder zoals alles bij Volvo. Uh, uh -huh. En dan nog eens een extra elektromotor en in totaal is het dan
1: goed voor een slordige 400 pk. Maar de, de plug-in dus?
0: de -in ja, inderdaad, Ja, maar je hebt dus
1: uiteindelijk niet echt kunnen pluggen als je naar het Zweden rijdt, want dat is een mooie 2000 kilometer, hoeveel is dat?
0: Um, ik denk dat we in totaal heen en terug er toch een dikke 3000 kilometer hebben
1: opgezet. Oké, okay, oké. Okay. Dus, um, en, en valt het verbruik dan onderweg mee zonder te pluggen?
0: Ja, ik heb, want inderdaad, um, ik heb niet, uh, om niet te zeggen, bijna nergens kunnen opladen, omdat we natuurlijk ook ja, bij mensen op de buiten verbleven en die hebben natuurlijk ook niet allemaal een laadpaal. Um, maar ik heb dat wel puur uit interesse geprobeerd van kijk, stel dat je je plugin toch om de een of andere reden niet kunt opladen bijvoorbeeld omdat je op vakantie bent hoe laag kun je, je verbruik houden en ik ben teruggekomen mm -hmm. met 6,9 liter per 100 kilometer wat, dat is
1: niet waanzinnig goed maar dat is ook niet slecht, denk ik Oh, ik vind dat schappelijk. Ik vind, ah, alleen, schappelijk. Ik vind dat best oké. Okay. Voor een, een, een grote zaken dan met een benzinemotor. Ja. Die dan ook nog eens de een tijd. Een zwaar rugzakje aan elektrospul mee zult. Ik vind en dat en bagage meevallig. en twee passagiers, inderdaad. Maar dan merk ik ook wel dat zo. Met de, alleen in het begin. Een van de eerste plugins was de, de Outlander. De PHEV. Mm -hmm. uh, van Mitsubishi. Even een kruisje maken van Mitsubishi. Um, <laughs> ja, dat was wel. Als daar de accu van op was, werd dat echt gewoon. een, een, een ja, een, een zuipschuit. Een baksteen, ja. Ja, en, en dat verbruik, joh. Maar ik vind eigenlijk nu met moderne plugins... Ja. Eigenlijk valt dat best wel mee. Ja. Ik heb ook niet het gevoel dat hij nog extreem veel verbruikt. Dus dat, dat, dat idee van... Allez, er wordt vaak ook gezegd van... Hmm. Ja, maar dat is het slechtste van beide werelden, want je zult gewoon veel extra gewicht mee. Dus uw... Allez, ik vind dat die benzinemotor daar vrij goed mee om kan. Dat dat verbruik niet hmm. zo waanzinnig stijgt. Een elektromotor is een ander verhaal. Nee, dat, dat verbruikt wel veel meer ten opzichte van wat het zou moeten verbruiken als je puur lekswaar. Maar goed, ja. oké. Okay, we zijn dan even afgeleid. Kunnen we misschien nog mm -hmm. straks naartoe gaan? Want ik wil met jou mm -hmm. nog even graag hebben over de nieuwe Grand Cherokee. Maar goed, dat is een All andere right. taal. Uh, dus, naar Zweden met een Volvo. Ja. Is dat dan zoiets? Hoe moet ik dat zeggen? Krijgen je dan duimpjes? Of zijn ze dat daar zo gewoon, Volvo's, dat dat... Uh, uh, een, een beetje van beide. Uh, ze zijn het er mm -hmm. waanzinnig
0: hard gewoon. Want ik denk dat... Allee, dat is natuurlijk ook niet onlogisch, maar ik denk dat Zweden wel de grootste concentratie Volvo's per vierkante kilometer heeft ter wereld. Uh, maar... Dat maakt ook wel, allee, dat is denk ik ook een beetje eigen aan elk land dat een eigen automerk heeft. Allee, zoals als je in Frankrijk als je daar met een speciale Peugeot of een speciale Citroën passeert, dat je al wel eens een duim omhoog krijgt van een Fransman of in Italië van een Italiaan enzovoort. Okay. Ik merk wel dat um, mensen meteen zien van, ah ja, er is toch iets anders aan. Al is het omdat die velgen zo wat groter zijn, omdat er zo wat van die gouden accenten op zitten, omdat er zo vooraan en achteraan dat vierkant Polestar Engineered badgeken op zit. Dat mensen wel zien van, ah ja, het is niet gewoon de klassieke D3 of weet ik wat, het is wel effectief iets anders. Um, maar voor de rest, allee, gelukkig was het ook wel discreet genoeg, want je wilt, allee, je wilt niet overal aankomen en dan mensen die massaal hun kop draaien omdat je daarmee iets speciaal komt aangereden.
1: Allee, um, die dan spontaan nee. zeggen: schöne uiter. <laughs> ik, ik weet niet of het iets weet, is, maar goed. Wikinfien kan, kan Biel, Yves. Ja. Voilà, dan dat is compleet logische taal. Want het is ook iets dat je vrijwillig gaat leren. Goed, dus... Er zijn uh, mensen die zot zijn in deze wereld. Hè. Die je naar de Zweden, met een Volvo, dan denk ik ook ja. meteen aan Ikea. Ben je in de Ikea binnengesprongen voor kutbelachtig aan?
0: Nee, niet. maar Oeh. ik ben wel het Ikea-museum binnen geweest. Want er bestaat... <laughs> de, wat uh, een, hel? Er bestaat okay. effectief een Ikea-museum in Elmhult. En dat is uh, de, de... ja Hoe noemen ze dat? De plaats waar Ikea vandaan komt, waar dat in de jaren 50 is opgericht. Mm -hmm. Door Ingvar Kamprad. Ja,
1: want we weten allemaal dat Ikea een af, afkorting is voor... Um, Ingvar Kamprad...
0: En dan die E en die A staan voor twee plaatsnamen.
1: Ja, Elmhult en dan met, ja. nog iets met een E. Ja, oké. Okay, um,
0: okay. Maar dus, Elmhult is echt een provinciestadje. Uh, kleiner dan hij op den Berg. <laughs> Excuseer. <laughs> Om over provinciestadjes te praten.
1: Excuseer, dat is een dorp. Maar goed, ga verder.
0: <laughs> Um, en dat ligt ook, als je daar naartoe rijdt... Ja, je rijdt dus niet via de snelweg, want er zijn er maar twee. Je rijdt hmm. via zo'n baan waar dat je meestal honderd mocht, soms tachtig. Af en toe eindelijk eens een extra rijstrook hebt om de vrachtwagen voorbij te halen. <lacht> uh, voorbij te rijden. Maar je rijdt dus al twee uur lang op dat soort wegen door de bossen, want dat cliché klopt ook wel een beetje. Als je dan... Uh, de, de, want we zijn echt in het zuiden vertrokken, dat is een heel andere streek. Als je dan echt zo dat stuk verlaat, dan krijg je echt alleen maar bossen en meren en af en toe is een een stadje en dan weer bossen en meren enzovoort. Maar dus na twee uur kom je effectief aan in Elmhult en daar draait alles echt rond Ikea. Dus de hoofdkantoren zijn daar ook. Uh, er is ook een of andere fabriek, vermoed ik. Er is een klassieke winkel en er is ook een museum. En dat is... Heel geestig om eens te bezoeken, maar nu niet om te zeggen dat je daar speciaal
1: voor oh. moet omrijden. als je oh, Wat staat er zet? in het IKEA-museum? De allereerste Calax-kast? <laughs> of hoe moet ik mij dat dan inbeelden? Ja. <laughs> nee, nee, ze hebben daar vooral het, het,
0: het meest interessante. Ze hebben natuurlijk heel het verhaal van Invar Kamprad en... Um de ontstaansgeschiedenis van IKEA en over hoe arm dat die streek daar vroeger was. Beetje uh, op bijvoorbeeld de wereldoorlogen, ja. mm -hmm. uiteraard. Mm -hmm. um, maar dan ja, gewoon heel de ontstaansgeschiedenis van IKEA en de evolutie van de catalogus ook. Dus ze hebben van elk decennium hebben ze de cover of een, uh, een studio zo gezegd, hebben ze opnieuw nagebouwd. Dus uit de jaren 50, 60, 70, 80, enzovoort. En dan nee, nee. helemaal als kers op de taart kun je een foto laten nemen van jezelf op de cover van de huidige catalogus. Dus ze hebben daar dan uh, het decor van de cover van de jaargang 2021 nagebouwd en je kunt daar dan zelf een foto in laten nemen. Wat we uiteraard op. Dus,
1: enerzijds hebben we mensen die naar Ibiza drie weken gaan festen. <laughs> aan de andere kant hebben we Wim die vrijwillig naar Zweden rijdt om naar het, het museum van Ikea te gaan om een foto van zich te laten nemen op de coverhandhoudingen. Ja, oh mijn god. En dat er is uiteraard ook een gevonden. restaurant aan.
0: En dat is waarschijnlijk oh. het meest gezellige Ikea-restaurant ter wereld, want dat is mm -hmm. eigenlijk redelijk klein. Uh -huh. um, en er is ook een winkel aan, uiteraard, waar dat ze heel veel dingen hebben die ze alleen maar in die specifieke winkel verkopen en in geen enkele Oeh. andere winkel. wereldwijd.
1: Dus heb je een paar IKEA-exclusives meegenomen? Of? We hebben
0: eigenlijk niks gekocht, <laughs> ah,
1: dus helemaal naar de haak ja. gereden. Enfin...
0: Voilà. Maar we wijken eigenlijk wel af, hè, want dat heeft uh, niet zo heel veel met auto's meer te maken. Well, of... in
1: iedereen. Ik droom ervan om ooit met een Volvo naar Ikea te rijden. Om, om die, die helemaal vol is. Wat, te steken, wat, wat, wat we te wel hebben gedaan om in de
0: wereld van de musea te blijven. Uh, en om ook binnen het thema van Volvo te blijven. is met de Volvo naar het Volvo Museum gereden. Dat hebben we ja. al, Heb je dan gratis toegang? Nee.
1: Oh, dat is ook wel teleurstellend. Een...
0: Het is ook geen astronomisch duur museum. Dus dat valt dan ook wel weer ja. mee. En dat ligt wat is het dan
1: iets... 16 kronen. Of wat, 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 wat betalen ze in Zweden eigenlijk? Met kronen, inderdaad. Yes, uh, yes, voilà. Maar, maar, okay, ik, weken bijna weken. elk Scandinavisch land betalen ze met kroon, dus... Uh. <laughs> het was een wilde gok, het was een brekende gok, ja. ja, ja. Um, en, en was dat interessant, het, het Volvo-museum? Uh, wel, ik denk dat
0: het een beetje jammer was dat we daarna het Ikea-museum hebben gedaan, want hoe interactief dat Ikea-museum was, hoe zo statisch was het Volvo-museum eigenlijk een beetje. Het was natuurlijk razen dat je met al die auto's mocht rijden, en maar... Dat is iets ja. anders, inderdaad, maar... Ik denk dat er wel manieren zijn om zo'n automuseum een pak interactiever te maken. Uh, maar het was eigenlijk ja, gewoon, hier staat de eerste Volvo, hier begint de ontstaansgeschiedenis van Volvo op verschillende panelen uitgelegd. Dit zijn de eerste mm -hmm. Volvo-bussen en vrachtwagens enzovoort. En dan evolueert dat zoals maar verder uh, tot uh, de conceptcars van een kleine tien jaar geleden. Dus het stopt echt ja. bij de vorige generatie uh, S60 en V60, zal dat dan geweest ja. zijn, denk ik, en in S80 zelfs nog. Maar de huidige generatie, en dat vond ik eigenlijk wel een beetje jammer, stond daar bijvoorbeeld niet, want je hebt die concept coupé van mm -hmm. 2013, denk ik. Dus hetgeen dat nu de Polestar 1 is geworden. Wat eigenlijk dan zo het... het uh het vertrekpunt was voor alle moderne Volvo's, maar die stond er dan weer niet. Terwijl alle mogelijke conceptcars uit het verleden
1: dan weer wel. Zou dat er mee te maken hebben dat, uh, dat dat ook net de periode is dat Volvo deel werd van Geely? En...
0: Op zich niet, want dat wordt daar redelijk mm. open verteld, allemaal. Dus ah, ook okay. uh, stel dat er ongetwijfeld wel eens financiële problemen geweest zullen zijn. of dat ze niet zo heel gelukkig waren met de overname door Ford enzovoort. Dat mm -hmm. is het er mm -hmm. allemaal vrij uh, straightforward uitgelegd.
1: Dus als je een Ford hebt, mocht je niet parkeren. Je <laughs> dan moet je achter de noek parkeren
0: en langs een achter, een achteringang de achteringang
1: binnen. Ja, het merk waar we niet over praten zo. Fjord. Goed.
0: Maar wat wel heel tof was, was. Um, omdat er een tijdelijke tentoonstelling over de P1800 was. Dus dat klassiek ah ja. Volvo Coupéken uit de, eh? uit de jaren eh, 60-70. Eh, eh, eh. uh, dus dat was wel heel tof. Vooral omdat ze daar, daar heel veel conceptcars van hadden. Want ze hebben daar ook een soort shooting break van gemaakt ooit. Mm -hmm. Die vooral in de VS verkocht is, denk ik. Um, ja. Maar blijkbaar hadden ze daar twee of drie verschillende ontwerpen voor. En al die ontwerpen
1: stonden er dan ook. En dat was wel heel mm -hmm. tof. All right. Ik ben blij dat het u goed gedaan. Ik zie het, ik zie het. Ja, zeg, in, in Zweden, dan denk ik ook aan zo'n lokale autocultuur. Ja. Um, en dan, dan gaat het bij mij over um, Volvo's die omgebouwd zijn tot tractor, die maar 45 <laughs> rijden, waardoor dat dus jongeren onder de 16 of vanaf 16 met de auto al mogen rijden. Um, it's a thing. Mm -hmm. En dan de Amerikaanse import, hè, zoals dat wij de... De, de, of, of Amerika de Japanse import heeft. Hè? De Nissan Silvia's ja. en de Skylines zijn Zweden een beetje zot van Amerikaanse wagens. Ja, klopt. Um, heb je dat daar zelf opgemerkt gezien? Dat je zo iets, iets is... hebt ingehaald, of zoiets, iets... ja. weet ik wat, jaar 70, een Muscle Car, of...?
0: Uh, ah, Wel, dat is heel frappant, want er zijn inderdaad... Twee, laat ons zeggen, nu ga ik heel uh, theoretisch klinken, maar twee stromingen in autocultuur in Zweden. Er is mm -hmm. inderdaad zo de chauvinistische cultuur, dus de Volvo's en heel veel Saab's ook nog wel.
1: Oh,
0: uh, ja. Ja, Volvo-modellen uh, waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Dus zelfs pick-ups en zo, zo, van die verbouwde breaks waar dat ze dan precies mm -hmm. alles mm -hmm. van achter de B-stijl hebben afgezaagd en er een laadbak van hebben gemaakt. Uh, want zo heb ik er wel ettelijke gezien. Dus ja. ik vermoed, mensen mogen mij corrigeren of informeren, maar ik vermoed dat ze dat misschien wel effectief zo als productiemodel een tijd hebben verkocht of als een soort aftermarket uh, ja. ding of zo. Um, en dat waren echt die heel hoekige jaren tachtig Volvo's ook. Dus, um... mm -hmm. En dan anderzijds heb je inderdaad die Amerikaanse cultuur. Hè? Dat is heel frappant. De, de raggare heet dat blijkbaar. Uh, dat is zowel een soort hotrod-cultuur... Uh, mm -hmm. Dus heel erg het verbouwen en het verlagen en zo van die red rods en wat is dat allemaal, van die roestige ja. uh, hot rods enzovoort, maar ook gewoon klassieke Amerikaanse auto's. En de eerste keer denkt u van, ah ja, tof een Amerikaan, en dan zie je dat nog eens. En op de nuur begint u dat echt op te vallen, en je ziet dat echt heel vaak en bij mensen thuis in de oven en weet ik wat. Hein? En dat gaat echt van, ja, van die zelfgebouwde hot rods, die denk ik ook niet altijd even straatlegaal zijn. Mm -hmm. uh, over uh, ja, de, de, de muscle cars en de pony cars. Hè. Uh, en dan ja, zijn ik het vind, heel zelden.
1: Dat... Ja? Ik vind dat we haak staan op het. Allee, ik heb het altijd interessant gevonden, omdat als ik aan Zweden denk, dan denk mm -hmm. ik aan, aan sneeuw. Daar <laughs> <laughs> lijken mij auto's die haak staan op het concept er is sneeuw. Zo'n American <laughs> muscle car met zo. Aan... Achterwielaandrijving, zo. Ja, 100 pk worden. uit een 10 liter V8. Zo, ja. ja, en zo'n het simpele ophanging die zo weinig feedback geeft en een stuur mag zo ja. aan kunt draaien. Dus dan denk je, eenmaal als je weggaat in de sneeuw, is dat... Ja. Ja. Nu, uh, maar het ja, is er toch effectief. Ja, we zijn natuurlijk ook wel
0: uh, in de nazomer geweest en redelijk zuidelijk gebleven. Mm -hmm, dus mm -hmm. ja, sneeuw is daar voor het grootste deel van het jaar natuurlijk niet. Uh, en ik denk ook dat dat zo van die dingen zijn, die is ook alleen maar buiten allebei goeie weer. Of uh, ja, uh, allee, ja, uh, 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 uh. in de winter zullen ze daar waarschijnlijk uh, hun Lancer Evo of hun Impreza w STI wel uit de schuur halen, of weet ik wat. Uh. Oh, dat klinkt zo geweldig land eigenlijk. Hè. Ah, wel? Maar zeg, ik, en, ik, ver, en, ja, ik verdenk echt elke Zweet en Fin ook uh, die in de sneeuwzone wonen, als ik het zo mag noemen, dat die allemaal zo'n okay. rij-auto in de schuur hebben staan.
1: <laughs> ja, zegt, ik denk en dat en echt... de Verplichte vraag om, uh, mm -hmm. om Jeroen zijn bloed sneller te doen. Uh, schaam. Uh, Subarus, heb je er zin rijden veel? Of, of valt dat mee?
0: Meer zelfs. We zijn uh, bij iemand uh, geweest, dus ja, uh, mensen verhuren daar als vakantiewoning heel vaak zo verbouwde schuren die zo in hun tuinen staan. Dus als ze daar mm -hmm. van vroeger zo een, een boerderijken hebben gekocht, dan verbouwen ze de schuur tot een vakantiewoning. Dus de eigenaars wonen dan letterlijk 20 meter verder. Uh, we zijn bij mensen geweest die een Subaru XV hadden staan met zo'n extra set van die schijnwerpers op den dingen.
1: Oh, dus Wim, wim in, hoger, in hoger. Ik was ja. uh, helemaal in mijn element. Oké, <laughs> <laughs> oké, okay, 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 mooi. En, en, ja. nu, en dan, hè, dan gaan we misschien, dan laten we Zweden liggen, Wim, want ja. je bent op ja. reis geweest en dan mogen we dan vergeten. Ja, Hoe zat het daar qua elektrische auto's, EV's? Hè? Want ik weet dat, dat is toch... Ja? Is het... Nee, is het Noorwegen of Zweden waar dat extreem veel EV's verkocht worden?
0: Noorwegen is het pionierland, hè? Dus ja, Noorwegen is... is het land waar dat er echt astronomisch veel worden verkocht. Nu sowieso Zweden daarin? Of... Um, in mindere mate, maar toch wel uh, in die zin dat je het wel effectief begint te zien. Ook. Oh, ja. um, ik en, denk en, dat ze wat, wat... zo wat tussen ons en Nederland inzitten qua dekking van elektrische auto's. Ja, dus dat er in Nederland dan... veel meer zijn dan bij ons, Allee, mm -hmm. dus dat Zweden daar zo wat tussen zit ongeveer. En
1: is het dan vooral Polestar of, of alles?
0: Dat is een mix van alles. Dat is echt okay, uh, okay. Volkswagen, dus de ID-modellen uh, heb ik daar vrij vaak uh, zien voorbijrijden. Volvo's, allee, de XC40, wat is dat? T8? Of nee, um, hoe heet dat ding met een dichtgewerkte voorbumper? De Recharge, inderdaad. Mm -hmm. um, Polestar's, inderdaad. Uh, maar echt, ja, Audi is even goed. Uh, de e-troms. Tesla's, ja. uh, Tesla's ook, inderdaad. Dus voor, het is echt man. een mix van alles. Ja, het is zoals bij ons eigenlijk. Ja. Het is niet okay. dat ze daar zo chauvinistisch in zijn op dit moment. Of misschien ook dat het Zweedse aanbod op dit moment ook maar beperkt is tot twee EV's. Dat is waar. Dure EV... Enfin, ja,
1: nee, ander verhaal. ander verhaal, oké. Ik vind het wel, dat... wel zot ook, zoals ik in, in België ook wel begin te zien, dat, ja, je begint ze echt te zien, hè, elektrische ja. auto's. Ik denk dat je niet meer naar de bakker of terug kunt rijden zonder een elektrische auto tegen te komen. Dus dat is wel,
0: ja, en dat je, je ook, ook niet meer op dat punt zit dat je thuis komt en zegt van... Moeten nu eens iets weten? Ik heb zo'n elektrische auto gezien, maar dacht je, Alleen,
1: je staat daar moment. niet meer bij stil, hè? Nee, dat was ooit het moment dat je zoiets zat van hey, ik heb een Tesla Model S gezien. En al vrij snel met Tesla had ik toch het gevoel van, want dat was dan ook het verhaal dat je altijd vertelde, zeg, mm -hmm. Je heb ik drie Teslas op een dag gezien, zeg. <laughs> dat is precies of iedereen heeft dat. Dat, dat is toch. En ik, ik heb ja. nu het gevoel dat dat eigenlijk niet meer bij te houden is Zoveel Teslas dat ik op een dag gezien. Ja. Je moet er echt eens op letten. ja. Ja, ik kan al niet meer vooral... verbandelen met hond, of ik heb al twee Tesla's in de wijk. Dat is toch absurd, eigenlijk? Ja. En vooral ook die
0: beginperiode van die Tesla Model S, dat was ook zo'n periode dat je nog wel eens, hoe heet dat ding nu weer, een Fisker Karma, kan dat zijn? Ja. Zo, dat heel laag uitgestrekt ja. 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 ding, dat je die nog wel eens zag. Maar ik heb nooit helemaal geweten wat het verhaal rond Fisker precies was. Hoezo? Uh, omdat dat ook redelijk abrupt verdwenen is, hè? Was ja, dat failliet gegaan? Uh... Dus dat,
1: dat, is, dat is door Hendrik Fisker opgericht. En ja. Dat is de man achter de DB9 en, en al die mm -hmm. mythische auto's. Uh, topdesigner, misschien minder goede ondernemer. <laughs> um, en dat was de plug-in hybride. En dat was eigenlijk een tamelijk. Allee, want, hey, we zeggen altijd dat de, 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 um, de Outlander PHEV een van de mm -hmm. eerste was. Maar eigenlijk was er ook de Fisker, wat dat komiek is, want dat was een Amerikaans bedrijf. Ook al is Hendrik volgens mij een Brit. Enfin, mm -hmm. um, en dat is een beetje in een, in een rare dingen gegaan, omdat er problemen waren met toeleveranciers. Uh -huh. En die konden niet leveren, en dan konden er geen auto's geleverd worden, en dan was er een, een, een kapitaaltekort, en dan is dat uitgedoofd, want dat is dan uiteindelijk opgekocht terug, jaren later. Uh, maar de Fisker-naam... De, de naam is, is verkocht, zeker. Is van Fisker, ja. maar, dat, dat blijft van Fisker, dus het model is verkocht. Dus dat heet niet meer de Fisker Karma, maar nu de Karma Revo. Mm -hmm. Ze hebben gewoon de naam van de auto gebruikt als naam van het merk en dan de auto een andere naam gegeven. Dat is zoals dat je plots, wat niet zo logisch is, geen Hyundai Ioniq niet meer koopt, maar wel een Ioniq oh, 5. 5? Ja. Ja. Dat verhaal wel. Maar Fisker heeft daar wel zelf niets meer mee te maken. Want dan heeft hij ondertussen een nieuw elektrisch of zoiets automerk opgezet uh -huh. Dus het is allemaal heel... Maar die Fisker, ja, ik, ik vond dat ook een hele mooie auto. Dat was ook van binnen uh, met, speciaal, hè. Met vegan jeans, raar interieur. Dat was <laughs> echt al wel mee in dat verhaal. Dat was, ja, dat is juist. Dat was heel uh, eco, ja. denk ik, hè? Ja, maar dat, dat is dat dan een stille, ja. een stille dood gestorven. Ja.
0: Maar ik wist niet uh, dat het een plug-in hybride was. Ik dacht ook om, ik weet niet waarom, zo, maar ik dacht ook om de een of andere reden het dat het uh, een EV was. Nee, nee, het was maar. niet
1: full electric. Dat heeft echt Elon Musk... Ja. Ah, nee, ik wil niet zeggen gestart, maar wel... Allee, je ging een... zeggen uitgevonden. Nee, 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 nee. Ik wou zeggen, ja, ge kickstart of allee, het concept dat mensen daar normaal mee konden. In, een, nee, in een stroomversnelling gebracht. Enfin, je bent nu terug in het Belgenland, Wim. Uh, ja. Ik neem aan dat je al toch geacclimatiseerd bent. Niet zozeer aan het weer, want ik neem aan dat dat vrij gelijklopend was. Um, maar dat, aan het verkeer. Want de laatste dagen is het verkeer terug uh, vol, vol van jetjen aan het geven. Aha. Uh -huh. uh, dus valt dat, valt dat terug mee zo in het, het kleine België, niet meer zo terug tussen bomen tussen en, en meren. En... Wat daar een, een, een heel goed overgangsland
0: voor is om terug te winnen aan het Belgische verkeer qua drukte en rijstijl, is Denemarken. Ik weet niet hoe het komt, maar hm? Denen rijden echt op een bijzonder Belgische manier, en dat is geen compliment. <laughs>
1: Oei, 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 oei. Ja, is dat alle, is echt speciaal. Even alle Belgen ja, <laughs> ja,
0: ja. Het is niet dat we kampioen zijn in hoffelijk zijn nee, nee. Geduldig, hè, en geduldig. Nee, zijn dat is, een uh... beetje opgefokt. Hè. Voilà. En dicht, uh, dicht achter elkaar en, en tegen tien per uur boven
1: de toegestaande snelheid oh. en weet ik wat nog allemaal. Oh, ik was deze ochtend nog mijn, mijn zoontje gaan wegbrengen naar school. Uh, ik kwam naar het kennel zeggen, maar goed. Um, <laughs> en, en ik reed terug naar huis en achter mij kwam zo'n vrouw aangereden. Met het. Het, is, het zijn altijd vrouwen met een Renault Cynique ook. Ik weet niet waarom. En zo... Ze kon bijna mee in de auto zitten, gewoon. Zo dicht ah, ja. op mij. En eigenlijk niet, niet uit... uit, uit Allee, niet expres, hè. Gewoon nee. zo... Ja, zo dicht. En dan word ik daar ja. gek van. dan denk ik, waarom stop er mee? Dat doen, ze hebben heel de weg aan het opfokken. En dan denk ik, doe dat niet. Doe dat niet. Ah, wel, daar ah, ja. ben
0: ik nu nog altijd aan het, uh, aan, aan het wennen. Omdat ja, in, in Zweden kon gewoon... Je zet je cruise control op een snelheid. Hmm. En je zet die, die afstandsdingen... Kun je kunt echt op een gezellige afstand zetten. En dat is heel relaxed rijden en
1: zo. Ja, je komt maar, ook niemand tegen waarschijnlijk, toch? Zelden. Ja, het valt wel mee. Zo. Ja, maar uh, bedoel, naar, naar, naar Belgisch... Ja, naar niveau. Belgische normen inderdaad is dat iets helemaal anders. Hè. Voilà, voilà. Um, dus dat geeft maar... ook wel rust hè, natuurlijk, dat je niet met, met, met 50 per vierkante meter een baan moet telen. maar met 10, nee, vooral. dat dat toeveel. Ja. Maar okay. je
0: kunt dan effectief ook die in afstand houden. En als je dan ineens terug in zo'n land komt als ja, Denemarken of België, of, of, of weet ik waar, waar dat ze dan toch wel liefst mee inderdaad op je achterbank zitten, in plaats van 20 meter achter je auto... Dat is echt. Uh, ik moet daar nu nog altijd aan wennen.
1: Ja. Zeg, en uh, toevallig naar nou het autosalon in Zweden geweest.
0: <laughs> nee, Want, maar naar het Gent is nou? er is er um, wel iets gebeurd terwijl ik weg was rond het autosalon. Want heeft Zweden geen autosalon. Voor, <laughs> 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 voor zover wel, ik hoor. weet. Voor uh, zover ik weet niet. Alleen toch niet in, in, op het niveau van een een, een Belgisch autosalon of. Uh wat ah, ja. staan, een Europees. Maar dus, ik heb inderdaad de gewoonte om naar Scandinavië te gaan als er in de autosector zo iets groots aan het gebeuren is. Want bij Dieselgate zat ik in Noorwegen, toen dat <lacht> volop losbarstte. En nu, bij de polemiek rond het autosalon, of het al dan niet doorging, ja, was ik ook op. Ja. Ja, maar dus, wat het is samen, Yves?
1: Wat is er allemaal gezegd en gebeurd? Oei, ja, het was wel, het was wel komiek, want ik had net die, die week uh, mm -hmm. een aantal... Um, uitnodigingen en bezoekjes en, en perslanceringen in eigen land. En je, je voelde dat was tof om bij al die verschillende merken te komen. Zo, om, om dat, je voelde het wel wat. Um, ja, en Mazda had dan al gezegd van, wij doen niet mee. Um, wij gaan niet wachten. Um, ja, Dieteren zou dat vond ik dan wel komiek, zou gezegd hebben dat ze niet mee gingen doen met al haar merken. Hè? Dat is een importeur ja. van Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Bentley, Porsche. Uh, Lamborghini, Gebra, uh, Lamborghini dat, ik zal nog wel iets missen, denk ik. Enfin, Bor de die allemaal. Ah, ja, ja, dat ja, dan gaat het salon nu niet make or break. <laughs> um, ja, en dan was het het gevolg dat heel die Stellantis groep, mm -hmm. he, met, met, met FCA en met um, PSA, he, dus Peugeot, Citroën, ja. Jeep, Alfa Romeo, we gaan, kunnen nu verder gaan. Ja, Opel, DS. Um, die hadden ook gezegd van, ja, als Dieter niet meedoet, waarom moeten wij meedoen? Want Dieter had ook nog niet gezegd dat ze niet gingen meedoen, dus het was uh -huh. een twijfelgevalletje. Um, andere spelers zeiden ook, van, ja, maar ja, als Dieter niet meedoet, en als Stellantis he, die groep niet meedoet, doen wij ook niet mee. En Dan kunnen veel mensen zeggen, waarom niet? Want dat is toch ideaal um, dat die grote groepen er niet zijn? Ja, dan zeg ik meteen, en dat zeggen die merken ook, ga gaat er geen ticket betalen om dan een Suzuki te gaan zien. Spijtig genoeg niet. En merken zoals Suzuki en Sun Yong en, en Kia zelfs, die moeten het eigenlijk hebben van, misschien Kia minder, maar goed, die moeten het hebben van, van ja, het salon waar dan mensen toch naartoe gaan. En die gaan eerst zien van een Tiguan, zeg maar iets, en belanden dan bij Suzuki. En dan zien van, ah maar wacht, ik kan zoveel auto krijgen. Voor, voor die prijs maar. Hè. Dus die hebben daar nodig, die passanten. Hè. Je gaat ja. niet vrijwillig naar een, een Sway zien. Um, dus ja, dat was een beetje een raar verhaal. En ik merkte het ook. En, en bij Mercedes hadden ze een, een grappige bemerking gemaakt. Um, hadden ze gezegd van ja, wij gaan niet officieel. Hè. Dus het, was, het was tussendoor, maar ja, bon. Um, hadden ze gezegd van ja, wij gaan onze... onze hoe, hoe zeg je dat met een mooi woord? Ons, onze deelname aan het salon laten afwachten van, de, van het grote Suzuki. <laughs> dat vond ik wel grappig en ook zo van ja, dat was dan blijkbaar in de groep gegooid van alle PR's en alle, alle merken zo van ja, we gaan onze deelname laten afhangen of Suzuki meedoet of niet zo, compleet absurd, maar hè, dan de mensen die, die um, het PR-team van Mercedes kennen weten dat dat eigenlijk nou, dat dat een doodschuus merk is dat belgisch Belgische PR-team wel een beetje lolbroeken zijn ja, ja. Um, en of hij, dan is dus blijkbaar dat dossier van moeten we meedoen of niet van die Stellantis groep tot op het bureau van Tavares beland, de nieuwe CEO van het ja. merk, um, allez, van de groep. Uh -huh. En ja, toen was iedereen zo een beetje unaniem van: Kijk, heel simpel, een mens dat, dat internationaal een bedrijf aan het leiden is en een paar miljard moet besparen en die krijgt op zijn tafel um, een document waarin staat: Meedoen met Oudsalon? Vraagteken. Uh -huh. En eronder staat bottom line: dat kost ons zoveel miljoen dat hij waarschijnlijk ging zeggen: van, België, waar ligt dat? Ja kom jong, bek ermee.
0: Maar Dat is blijkbaar wel niet
1: gebeurd. Blijkbaar mm -hmm. niet gebeurd. We hebben gezegd, nee, we doen dat, we doen mee. Waarschijnlijk ook omdat dat op een... Waarschijnlijk kost dat evenveel meedoen aan het Het uits... kost veel geld, hè. Maar waarschijnlijk kost dat evenveel voor zo'n gigantische groep als het toiletpapier dat jaarlijks gekocht moet worden voor, weet ik wat, drie, drie van de fabrieken die er zijn of zo. Dus, <lacht> allee, nee, ik snap het wel. Ja. Dus ja, nu zitten we met zo'n raar verhaal dat dus heel Dieter niet meedoet, en mm -hmm. Mazda. Volvo weet ik zelfs eigenlijk niet. Volvo, Volvo wie? doet geen salon, ja, dus, kop, die duiken, ja, dus die duiken ook niet op. En dus voor mij is het vooral belangrijk, vorig jaar is het niet doorgegaan ja. wegens COVID. Dus
0: reasons, ja. En dan
1: was de grote vraag van, is het salon nuttig of niet om de autoverkoop aan te zwengelen? Mm -hmm. Dat heeft geen echte uitkomst gehad, omdat, ja... We zitten gewoon ook met al die chiptekorten en leveringsproblemen. Dus er is niet echt een, een oorzakelijk verband naar het salon te brengen. Want ja, als je geen auto's kunt leveren en de bestellingen... Er en, en zijn er die zeggen, we hebben eigenlijk heel veel bestellingen gedaan. Dan zijn die zeggen we gaan, nee, toch minder of doorheen het jaar. En ja, Tijdens het salon was ook de periode dat de garages terug open gingen na een lange lockdown. Dus heel veel mensen zijn toen met saloncondities een auto gaan bestellen waarop dat ze een half jaar gewacht hebben, want ze konden gewoon niet naar de garage. Dus het, het, het beeld is helemaal vertekend geraakt om te ja. bewijzen dat het salon nuttig was of niet. Mm -hmm. um, maar dat was vorig jaar. Wat ik dit jaar interessant ga vinden, en hopelijk een antwoord op ga krijgen, is stel dat zo'n grote groep als Dieter en niet meedoen, maar toch wel merken. Als, als een Audi en een Volkswagen en een Skoda merken wat dat heel veel mensen toch auto's van kopen en toch wel interesse in hebben. Um, als die niet meedoen, wat gaat een impact daarvan zijn op... Het bezoekersaantal van het ja. salon. He, want hoe je moet daar niet flauw ja, over doen, ja. het, 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 de Hijzel heeft elf um, zalen. Ik wil zalen zeggen, want heeft een mooiere naam. Nou, Pale paleizen. Paleizen, oeh. <laughs> Ik denk dat ze er elf hebben ja. en jaarlijks nam de Dietergroep er twee van voor zich. Dus als je dat procentueel gaat berekenen, is dat Ruwweg 20 minder salon. He? Ja. Toch? Ik ben niet zo in wiskunde. Enfin... Dat zal misschien opgevuld worden met andere dingen. Hè? Maar dus, mm -hmm. het, ik, ik, ja, ik ben benieuwd. Aan de andere kant ben ik ook niet echt... Ja, ook weer heel, heel dat, dat covid-gedoe. Gaan er sowieso minder mensen naar het salon gaan? Of is de... Het is interessant om te zien. Het gaat ja. door. Mm -hmm. en, en ik ben benieuwd wat de impact daarvan gaat zijn ja, op autoland. Um, en ik ben ook ergens blij wel dat het doorgaat. Want, laten we eerlijk zijn... Je kunt erover zeggen, van, is dat nodig of niet, Want het, het was wel jaarlijks zo'n soort van speciaal momentje dat de auto nog eens echt goed in het... Alleen moet ik dat zeggen? Dat de, de, de mainstream media, de Amazon, ook nog eens echt uitvoerig over de berichten. En daarom niet altijd ja. even correct of met bepaalde voorwenselen, maar mm -hmm. ja, dat de auto nog eens gevierd werd. Zo en dat, hè? Dat, dat mag altijd, dat mag altijd. Ja. Dat ben ik, ja. Daar ben ik fan van. Uh, want want allee, kijk naar het salon, dan mag je verder praten, dan stop het met de hè. <laughs> Kijk um, naar het salon van München. Ik wou Frankfurt zeggen, maar mm -hmm. in, uh, begin vorige maand september was het oudste salon van Duitsland. Uh, ja, ja, ja. IA, dat was dan in uh, München, niet meer in Frankfurt. Mm -hmm. Daar heeft nog nooit zoveel focus geweest op elektromobiliteit en, en ecologie en mobiliteitsoplossingen. Mm -hmm. um, maar er is ook nog nooit zo hard betoogd door. Ja, wat, wat is de mooie term daarvoor? eco Actievoerders. Ja, ja maar de, de eco-actievoerders. Milieu, milieuactivisten, dat mm -hmm. was het woord dat ik zocht. Terwijl als die activisten een ticketje gekocht zouden hebben en naar binnen waren gegaan, mm -hmm. hadden gezien dat er eigenlijk wel... Alleen, ik weet het, hè, de, de autosector is niet zonder schuld in deze wereld. Goed, dat kun je van alles zeggen. Uh, maar je merkt wel dat ze er echt iets aan willen doen. Hè? En het verleden is verleden, denk ik dan, want ze willen er nu wel echt iets aan doen. Niet enkel vanuit een... We willen overleven in de huidige maatschappij, dus we moeten het doen. Maar ook gewoon ja, ecologische bewustheid. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat oud nu er gaat uitzien, want we hebben een jaar geskipt. En uh -huh. de laatste editie die we gedaan hebben, 2019, viel mij al op dat er een grote opkomst was van plugins en EV's. Uh -huh. Maar jij weet nu ook, Wim, het aantal elektrische auto's dat erbij is gekomen, het voorbije jaar, is gigantisch. Dus ik vraag me dan af, als wij weten dat, wij zitten daar met onze neus op. Ja. Ja. Als een gewone mens dan naar het autosalon gaat, uit interesse, of veel wat auto-interesse, ik denk dat dat wel wat een shock gaat zijn. Om te zien dat er echt ineens zoveel elektrische auto's zijn. Ja. Dus ik, ik ben benieuwd naar, naar hoe dat... dat ervaren gaat worden, dat er nog altijd mensen van hen die zeggen, een goede diesel, dat moeten we Ja, nee. Um, het is
0: veel, hè. dat we het even, ja, Het wel, is zoveel stof tot nadenken. Ik stel voor dat we even vijf <lacht> minuten stilte inlassen. <lacht> nee, um, ik denk inderdaad hetgeen dat je zegt, van als, als mensen die er niet zo dicht als wij uh, met hun neus opzitten, als die nu naar een autosalon gaan, dat die inderdaad gaan kijken van, oh mij dat is echt waanzinnig exponentieel toegenomen, het aantal elektrische auto's, het aantal hybrides enzovoort. Um, en ik denk dat dat misschien wel de focus van het autosalon moet blijven, omdat ze zo de laatste jaren ook heel hard aanstuurden op ah ja, mobiliteitsoplossingen en andere vormen van mobiliteit. Maar ik had persoonlijk het gevoel, zeker die laatste editie, wanneer was dat dan, begin 2020 zeker, dat dat zo'n beetje het entertainmentpaleisje was. Zo, je kon daar eens op een gekke fiets gaan rijden en je kon daar eens op een elektrische step gaan rijden. En dat was zo, ik had altijd het gevoel van, dat is het idee van het autosalon over mobiliteitsoplossingen. Mm -hmm. Maar ik weet niet of dat, dat noodzakelijk daar dan de juiste plek is om daar iets rond te doen, omdat dat ook niet voor
1: 90% van het publiek, de reden is om daar naartoe te gaan. Ja, het is alsof je op een autosalon een, een, de nieuwe generatie van klimopplanten toont. Zo. Dus is, nou,
0: Ajwel, en, en die dingen hebben zeker hun plaats. Hè, want alle, Ik vind dat ook waanzinnig interessant. En Ik ben een fervente fietser en jij goed, dus ik wil ook wel weten wat dat daar bougeert. Hmm. Maar ik verwacht dat niet meteen op het autosalon. En ik denk inderdaad, <distraction> ja. zeker alle, nu dat er zoveel rond elektromobiliteit aan het gebeuren is en zoveel... Uh Deadlines worden gesteld en, en dingen worden ingevoerd. Dat het wel interessant is om de focus daarop te leggen. Van ah ja, de elektrische auto is effectief een blijver, tot spijt van wie het benijdt. Mm -hmm. Maar ja, laat het daarom draaien. Als je, het, als je dan ja. toch de, de ecologische inslag wilt geven. En ja, ecologie en een EV, dat is nog een ander verhaal. Maar mm
1: -hmm. laat het daarom draaien, inderdaad. Ik vind dat, is er dat zeker ook, iets van. los van, van die ecologische kwestie. Um... We hebben de geneugden om uitvoerig met alles te kunnen rijden. Um, en oh, ik, ik ben dat verhaal een beetje beu van mensen die ook zeggen van... Zo'n elektrische auto ik moet het toch niet hebben zo. En dat mm -hmm. worden dus allemaal niks. zo slecht voor het milieu, weet ik wat. En dan denk ik, oké, okay, maar dus uw diesel of uw benzineauto, die wordt magisch door God geleverd. En dan is het niet slecht voor het milieu dan of zo. <lacht> dat is een onverhaal. Ja. Um, wat ik vooral heb met elektrische auto's, en ik kan dat niet genoeg benadrukken, is mm -hmm. er is geen comfortabelere manier om van punt A naar punt B te gaan. Punt. En dan los de van de technologie. Ja. Ja, dat ja. ja, vliegend tapijt zou nog beter zijn. Alhoewel dat pakt veel wind ook wel, denk ik. Goed. Um, en dat is alsof dat je zegt, van zo'n zo paard uh, en kar met rubberen wielen dat moet ik niet hebben. En veren. Niet, jong. Mijn autowielen doen het ook goed. Ik doe het al jaren met autowielen. Ik kan kijk 1200 kilometer met autowielen. En ik moet die nooit oppompen. Waar ga ik nu iets kopen dat ik af en toe moet oppompen. Ik heb geen ja. pomp. Waar gaan we al die pompen zetten? Allee, dat zijn zo van die... Ik snap het. Ik ben mee. En ja, ja. Er, is, er gaat een moeilijke transitie zijn. En, en ja, al heel de laadpunten en die laadinfrastructuur. Maar dat zijn problemen van onze overheid. Niet van de mm -hmm. elektrische auto. Ja. Um, maar allee, ik denk dat jij dat ook kunt beamen, Wim er is niets comfortabeler dan een elektrische auto. Dat is ook gewoon poep, simpel. Tuurlijk. Dat is, als, als ik nu... Ik ga zelf elektrisch en, en met, met Classics en god weet ik wat. Um, als ik gewoon terug een normale auto meeneem, als om, om te testen, dan denk ik al heel snel van... Wat een, wat een archaïs toestel is me dat? Eigenlijk het erg om te zeggen, maar je ja. start dat en dat trilt en dat, je geeft gas en er gebeurt eerst niks. En dan zie je dat terugschakelen dan: ah, hier gaan we. En zo. Allemaal overly complex en mm -hmm. stil en trillend. En, allez, stom voorbeeld. Hè? Deze ja. ochtend keek mijn zoontje naar school. Het is precies de Rode Draad door in mijn <laughs> um, En ik was met de Mazda gegaan, niet elektrisch. Ah, ja, aan... Ik moest al even denken, Ten demes, Ja, Ik was pas ja. aan de schoolpoort toen die een auto warm begon te blazen in het interieur. Mm -hmm. een elektrische auto hebben dat dus ook niet. Hè? Dat is gewoon een warmtepomp en, en die gebruikt gewoon energie om die pomp op te warmen en dan heb je direct de warme lucht binnen. Dat zijn ja. dus allemaal luxe dingen die mensen precies ja. niet snappen aan een EV. Um, ja. En is dat duur, een elektrische auto? Ja, zeker. Ja. Als vindt... <laughs> Natuurlijk als je heel de TCO bekijkt. Um, van hun verbruik, weet ik wel. Het is gewoon interessant, maar ik, het is ja. zoals gezegd: het is een, een blijvertje. Enfin, um, ik begin zo'n beetje een EV-reader te worden, heb ik de indruk. En ik probeer dat ook echt niet te zijn. Want ik ben nog cool, jongens, ik hou ook nog van een V8. Je uh, bent nog hip en modern, vandaar de Game Boy in de achtergrond. Uh. Uh, nee, maar dat, dat brengt me aan één ding waar, ik, waar ja? ik heel veel spijt van heb dat ik het niet gedaan heb. Uh -huh. En dat is. Nee, niet mijn wilde jaren beleefd daarin. Is, uh, ik heb gehoord van een vogeltje, eigenlijk gewoon onze planning, dat zij recent <laughs> bent gaan rijden met een elektrische Opel Manta. Klopt. jongen <laughs> Vertel, vertel. De zonnegrote vuurbal, jongen. Bam! <laughs> vertel, vertel, um. vertel. Ah, wel,
0: uh, Opel heeft uh, enkele maanden geleden, zal het zijn zeker, hebben die toch de Manta GSE Electromod voorgesteld. Zo.
1: Een um, eerste generatie Manta, die ze hadden omgebouwd
0: tot de, een De Manta EV A, de... inderdaad, bij wijze van restomod, zo niet alleen de aandrijflijn vervangen door een elektrische aandrijflijn, maar ook zo'n beetje je yep. restomod. Allee, ja. met een klassieke look, maar toch met een paar modernere componenten enzovoort. Ja.
1: En er even um,
0: reten strak
1: uitzag als een, uh, <laughs> een, een hardcore-ganger van de jaren 2000. <laughs> de jaren 2000 zo. Ja, hard te strak naar achteren. Ja.
0: ja, als je, okay, als je vlu, fluogeel met een zwarte motorkap kiest, ja.
1: Hmm. <laughs> Was het trouwens een manta afgebeeld erbovenop, zo ergens? Of...
0: Uh, wel, ze hebben bij wijze van detail op de flank, dus zo achter ja? uh, de voorste wielkast, hebben ze... Uh, een QR-code in de vorm van zo'n... Wat is eigenlijk het Nederlands voor een manta? Een manta ray, hoe heet dat nu weer? Dat is een vis, hè? Ja, dat is een vis, hè. Hoe heet dat nou weer in het Nederlands? Ja, dat weten we het niet. Ja, verder. Nee, ik zoek het wel, op, ga verder. Dus ze hebben dat gebruikt uh, in de vorm van een QR-code dan. Maar blijkbaar dat heet het gewoon een rog.
1: Een, een, manta, een manta, manta dat klinkt wel minder sexy. De
0: manta ray. Ja, okay. De oppo-manta okay. rog. Um, ze hebben dat dan gebruikt en dan in de vorm van een QR-code en dat is een actieve QR-code dus die kunnen dan scannen als voorbijganger en dan kom je uit op de website van de Manta GZ no kids
1: ah, okay. nee, helaas gemiste kans als je het ons vraagt maar kijk Ik vind dat ook, ja, dat je naar Paul Elstak belt spontaan als je de QR-code voilà Nee, of, ze... vertel, vertel, elektrische Opel Manta, wat, ja. is dat eigenlijk gewoon een, een Opel Corsa E? Allee, die aandrijving nee. dat ze eronder gegooid hebben? Nee, of... nee. 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 Okay. dat is nee. inderdaad
0: uh, de, waarschijnlijk de meest gestelde vraag. Van, hebben ze gewoon hun eigen elektrische aandrijving gebruikt? Maar nee, ze hebben daarvoor een specialist ingeschakeld in van die elektrische conversies voor classics enzovoort. Hmm. Dus okay. die hebben specifiek een elektromotor en een batterijpakket en dus die aandrijfcombinatie... Uh, ontworpen of gebouwd of hadden ze in de rekken liggen voor Diamanta. En mm -hmm. dat is dus ook degene die ze gebruikt hebben. Nu, dat heeft wel als gevolg... Um, Opel heeft een beetje de populariteit van die elektromot onderschat. Uh, allez, zeg je zo, want dat klinkt natuurlijk tof als je dat als merk kunt zeggen. Van, oh, we ja. hadden niet gedacht dat het zo populair ging zijn. Ja. Um, maar uh, er bestaat maar één exemplaar van ook effectief. Uh, dus het is een, een soort one-off project, maar er is zoveel respons opgekomen... Uh, dat ze officieel zeggen dat ze er niks mee gaan doen, maar tussen de lijnen laten verstaan dat er wel verschillende scenario's op tafel, zitten om er toch op tafel liggen om er toch nog iets mee te gaan doen. Nu, in welke vorm dat dat gaat zijn? Want natuurlijk, het is een no one-off. Uh, je moet nog een hele hoop van die Manta A-carrosserieën ergens hebben liggen, want zijn er die dan nog genoeg? Uh, als je dan effectief zo'n specialist hebt gevraagd om die aandrijflijn te ontwerpen... Kunnen die voor een productie van, laten we zeggen, duizend stuks of weet ik wat, kunnen die daarvoor ook inschakelen zonder dat het astronomisch duur wordt? Er zijn zowel een hoop mitsen en maren waar dat ze rekening mee moeten ja. houden. Uh, kan het kan zijn dat ze gewoon misschien een soort conversiekit kunnen aanbieden. Enfin, ze zijn er alleszins mee bezig, maar ze willen er officieel nog niet al te veel over zeggen. Maar dus, effectief, het resultaat is uh, een... Klassieke Manta, die als een EV rijdt, dus dat betekent ook, uh, dat heeft geen servostuur natuurlijk. Um, dat heeft een manuele versnellingsbak uh, en dat laat een beetje in het midden. Dus als je hem start, uh, je versnellingsbak staat in neutraal om de motor aan de, aan de as te koppelen, moet je hem natuurlijk in versnelling zetten, maar dan kun je mm -hmm. eigenlijk een beetje kiezen wat je doet. Um, oh. Dus als je ook aan het rijden bent en je remt af voor een verkeerslicht, is niet dat je koppeling terug moet induwen, omdat je aan de stil gaat vallen.
1: Nee, uh, een elektromotor omdat, een elektromotor. stil. Voilà, ja. het is dat. Het was een, een, een boormachientje, hè? dat hoeft ook ah, ook te ontkoppelen. Nee, als je voilà. Ja, oké. Okay. Het is zo net
0: inderdaad. ontkoppelen met
1: schakelen, of niet? Als je opschakelt en terugschakelt, moet je effectief wel even ontkoppelen. En uh... is dat niet... Allee, voor een elektromotor... Ik zou denken, als je... Hoe moet ik dat zeggen... Als je ontkoppelt bij een elektromotor, mm -hmm. dat je bijna meteen naar nul toeren valt. Ja. Dus als je dan terug je koppeling loslaat en je terug met de Cardanas uh, contact mm -hmm. maakt, dat die ineens veel toeren... Hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe, voel je dat... dat? Is dat niet heel moeilijk om daar vloeiend mee te schakelen?
0: Dat valt eigenlijk heel goed mee. Het, het, het mm. zwaarste tussen aanhalingstekens, zo gezegd, is gewoon de bediening echt van die versnellingsbak, omdat dat echt nog de klassieke bediening is. Dus dat is zo'n heel vage bak waar je zo'n beetje ja. moet schudden en voelen en hopen dat dat derde is en niet eerste. En zo. Dat gevoel heb je nog wel, ja. maar de, de, de manier waarop dat die componenten samenwerken, dat gaat eigenlijk redelijk vloeiend. Want ze zeiden dat het ook een... effectief,
1: ja. van
0: Zeker. ja, uh, rijd er maar mee zoals dat je wilt. Je mag tegen gerust in derde laten staan en dan kunnen je alles doen. En dan merkte misschien wel dat hem in het begin wat trager gaat optrekken, maar dan zijn snelheid gaan maken. wilde gaan gewoon schakelen gelijk naar manuele auto, gelijk naar klassieke auto. dan kunnen we dat ook doen. En ik heb me er wel op betrapt dat dat een heel hard ingebakken automatisme is. En dus dat je daar op de duur ja, schakelen en nu koppelingen ja. duwen. En, en, ja. Hoewel het strikt gezien niet nodig was. Dat ik het wel. Ah nee, nee, nee. Want was dat een 3 of
1: een 4-bak? Een 4. Dus ja. technisch gezien kunnen je ook vanuit 4 vertrekken. In principe wel. Ja. Dus dat hè? Ja. Eigenlijk kan, dat, dat gaat gewoon wat trager zijn en dan gaat dat oppikken. dat gaat dat snelheid oppikken, inderdaad. Niet omdat het een, ja. een turbo moet opspoelen, maar gewoon omdat er een veel grotere verhoudingsverschil is. Dus die elektromotor gaat meer kracht moeten leveren eerst op die beweging. Ja. Ja. ja, inderdaad. Interessant. In het... is, dat dan een, is dat een toegevoegde waarde eigenlijk? Dat schakelen. De, op zich... Nee, ik denk gewoon laat bij Wim. Ja, ja, ja. Stel, stel ja. dat Porsche een elektrische auto 911 op de markt moet brengen. Mm -hmm. Kunnen we emotie in een elektrische auto brengen door een versnellingsbak? Want laat ons ook eerlijk zijn. Op dit moment is een manuele versnellingsbak ook niet meer sneller dan een automaat. Maar toch nee, nee, kopen nee, veel doordat. mensen dan nog voor de ja. beleving. Ja. Dus kunnen we elektrische auto's met versnellingsbak... Of, gaf het meer beleving of niet? Op zich vond ik het niet echt. Ik, ik kan
0: me wel inbeelden dat er mensen zijn die gaan zeggen van oh ja, ik vind dat wel plezant, maar ik voelde de echte meerwaarde niet. Okay. Um, misschien ook gewoon omdat het een relatief vage versnellingsbak is en omdat er zowel wat, wat werk achter zit, maar wat dat wel de meerwaarde gaf, maar dat ligt eerder ook aan het feit dat het een oudere auto is, is het relatieve gebrek aan isolatie eigenlijk. Dat is een oude ja. auto, dat is niet zo waanzinnig geïsoleerd als een huidige elektrische auto. Dus je hoort je rolgeluiden heel hard, je hoort ja, je allerlei componenten wel werken. En dat geeft ze wel het gevoel van, ik ben hier een machine om te besturen. En ja, ja, dat is ja. wel een, een beleving die dan wel nog ja. overeind blijft.
1: Want zijn er specificaties kenbaar gemaakt? Uh, ja, ik heb ze nu uh, niet binnen handbereik liggen, helaas. Nou, doel... is, dat, is dat een elektromotor van 110 pk of zo? Ik dat... of, of is dat, of is dat ik echt ga... wel zo 200, 300? Uh, het koppel weet ik om de een of andere
0: reden nog van buiten. Um, ah, wacht, ik dus heb hem hier al staan. 356. Stansen. 255. Ah, oké. Okay. Uh, en de elektromotor is 147 pk.
1: Ah, oké. Okay, okay, okay.
0: uh, ja. En die, die ligt op de achteras dan, hè, neem ik aan? De motor zit van voor, de batterij zit van achter. Dus ze hebben geprobeerd om de gewichtsverdeling ja, dat, ja, richting 50-50 te gaan. Ja. Maar het is 48-52 of zo, denk ik. Maar ah, hij okay. drijft ook effectief de achterwielen aan. Nu, dat maakt niet dat dat een of andere zotte driftmachine is, door, alleen doordat een elektromotor nee, nee, direct instant koppel geeft. Want het is vooral ook, ze hebben daar forsere velgen onder gezet, omdat het natuurlijk in de eerste plaats zo een, een design statement was. Mm -hmm, mm -hmm. Um, maar het rubber dat daaronder ligt is ook wel heel goed rubber. Dat zijn Yokohama banden ja. en dat is ja, natuurlijk breder dan dat van de Manta in de tijd en zo. Dus en
1: gewoon, dat ding heeft wel genoeg grip. Dus, ah, wel, ja, voilà. Voilà.
0: dus ja. het heeft wel ruim genoeg grip. Maar dat heeft toch wel precies
1: wel zo'n een, een, een tof, tof gevoel achtergelaten. Een leuk, leuk auto.
0: Ja, voor, voor mij was het vooral ja, in de eerste plaats een kennismaking met een, een omgevormde klassieke auto. Dus... Ja, ah, wel, ik wou het er... net zeggen. En ja. wat, wat is uw, uw mening daar nu over? Dat daar zeker een, een, een plaats voor is, denk ik. Mm -hmm. Want uh, ik had het daar met een van die mensen ook nog over, uh, omdat die zeiden: van ja, het is wel een beetje jammer dat ze zo voor de, de, de oldtimers en zo. Alleen, het is heel hard te hopen dat als er effectief geen verbrandingsmotoren meer mogen worden verkocht of ergens mogen rondrijden en zo, dat er nog wel een uitzondering wordt voorzien voor oldtimers. Ook al is dat in het weekend of tussen bepaalde ja. uren of voor een bepaald soort verkeer of weet ik wat. Maar dat dat niet tocoer volledig verboden wordt. En, en dat je dus gedwongen wordt om je schone oldtimer mee. Ook al is dat, allez, zelfs Alisa maar een klassieke viercilinder, want wat zat er in die Manta in der tijd? Uh, het was een heel licht motor en alleszins. Mm -hmm. Allee, maar naar huidige normen zeker. Maar dat daar ook nog wel een plaats voor is. Omdat dat voor veel mensen en ja, voor mijzelf waarschijnlijk ook een deel uitmaakt van die totaalbeleving van zo'n auto.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Het, het kan worden vervangen door, door het EV-gedeelte, zeker en vast. En het is een andere beleving gewoon.
1: Ja, en ik, ik ben ook allee, van die mening dat als het vervangen moet worden door elektrische aandrijving, dat je dan echt richting dit ook moet gaan. Dat je dus niet gewoon dat karkas ook klassiek houdt, maar dat je echt mm -hmm. wel zo zo'n ledlichten en zo'n beetje en Mad Max. Een pure, Max, an, an a pure panel and
0: en een visor en andere openlijke marketingtermen.
1: Ja. ja, dat is uiteindelijk een beetje een design statement ook. Is, en dat vind ik dat ook zo erg niet eigenlijk. Um, nee, dat maar dat maakt het natuurlijk proberen. wel
0: ineens een pak duurder. Hè?
1: Uh, ja, en ik denk dat het ook een beetje de, de muur is waar wat Opel tegen botst. Met we hebben hier iets heel leuks gemaakt. Uh -huh. um, maar die aandrijflijn, ja, dat zou wel stukken. Want ik was ook van achterover gevallen. We hebben dat ooit voor de mop opgezocht. Hè, wat het kostte, zo'n elektrische uh -huh. aandrijflijn. Um, om in een, een, een oldtimer of in whatever te steken. Uh -huh. En ja, je ziet uh -huh. er echt het was snel aan de, uh, niet de in, 100%. Ja, je zit echt snel aan de 100.000 euro. we ja. Ja, moeten dat allemaal inbouwen. Dan moet een, een nieuwe um, zeg het is wiring, um, uh -huh. de, de kabelboom van alle elektronica-leidingen. Dat is allemaal zo simpel niet, want ook je ABS-pomp, en god weet ik wat, nu, een auto zonder ABS heeft dat probleem natuurlijk niet, maar de reden dat er ook geen servo op kan staan, is omdat je dan eigenlijk een servopomp moet hebben die via elektriciteit kan werken. Uh, uh -huh. Dat is allemaal zo simpel niet.
0: Ja.
1: Um, dan dat je gewoon denkt dat er een elektromotor erin en die drijft de as van achteraan en gedaan. Nee, want allee, je moet veel andere dingen ook nog aandrijven die daarvoor via een alternator of via God weet ik wat, uh, via de nodige riemen werden aangedreven. Dus dat valt tegen. Ja, absoluut. Um, ik had echt ook verwacht: voor zo'n 16.000 euro kunnen we wel een kit vinden. En in die zin klopt dat ook. Allee, hoe moet ik dat zeggen? Je kunt zo'n een, een crate Engine kopen en een V8, of weet ik wat uit Amerika, mm -hmm. voor uw oldtimer. En dat kost een stuk minder, omdat dat letterlijk inderdaad ook die motor is en ik dat aan op uw, uw huidige bestellingsbank. Um, ja, voilà, en, ja. en, en dat ja. allemaal. Maar met zo'n elektrische auto is dat verhaal toch wel, of elektrische aandrijving verandert dat toch wel helemaal. Omdat alle ja. componenten plots niet meer door een klassieke motor worden aangedreven en ook, ook gewoon de remmen. En, en bedoel, er staat druk op je remmen. Uh -huh. hè? Ja, ja. Hoe creëerde dat? Dus ik denk dat de ook tot die vaststelling misschien wel gekomen is van we kunnen hier een beperkte reeks maken of, maar, mm -hmm. hey, of, of, of een ombouwkit. Maar willen mensen plus 100.000 euro betalen voor een Opel Manta? Want ja. ja, een Opel Manta is cool, maar mm
0: -hmm.
1: in de verzamelwereld plus 100.000 euro voor een Opel Manta is misschien wel, zijn, wel een he? beetje... Allee, ik bedoel, Porsche zou daarmee kunnen wegraken. Zo'n ja. hey? um, dus paar mythische merken kunnen dat, Lamborghini waarschijnlijk ook... Ja, een Opel. Het blijft wel Mononopel, hè, mannetjes. Um, ja. Dus ja, moeilijk verhaal.
0: Ja, nu Om het uh, hoofdstuk Opel misschien toch op een lichtere noot af te sluiten. Het was wel heel tof dat Opel toch een beetje um, het imago van de man dat kende, want de specialist die ze vanuit Duitsland hadden meegestuurd, had wel een motherfucker van een nektapijt.
1: Maar... Nou, of het kan ook...
0: Project, of... Ik weet het niet. Het was wel een beetje speciaal in die zin dat... En, uh, ja, Wim van Opel moet het mij maar vergeven dat we het uh, daar eventjes op die manier over hebben. Maar het was een 40-plusser, denk ik. Want hij vertelde dat hij in 2004 nog in de Opel-fabriek in Antwerpen had gewerkt, een tijdje. Dus nee. ik denk dat hem al wel een schone staat van dienst had. Maar hm? ze hadden die zo een hoodie aangegeven en dan had hem dus, was het een nektapijt of lang haar, Ik weet het niet, maar alleszins, het kwam er van achteruit en hij had een pet scheef op. En dan dacht ik van, ah, oh, dat is toch een beetje pijnlijk dat je zo een veertiger er doet uitzien alsof het een hippe twintiger is. Allee, waarvan de twintigers waarschijnlijk ook zijn. zouden
1: zeggen van, ja. deze is niet meer ze joh. Is het dan vooral omdat je jezelf een beetje zag, Wim? Van de veertiger die nog hip probeert te zijn. Dus dingetjes, enfin, met tekstjes op en ja, dat is confronterend, hè. Maar ze heelde... dat ook van u om... Ze, ze hielden mij
0: een spiegel voor, Yves. Het was daarom...
1: <laughs> dat is de enige reden waarom je dat een beetje raar vond. Omdat je jezelf daarin zag. Maar... Oké, okay, nee, cool, 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 Dus open ging al de weg. Dat is mooi. Ja, ja absoluut. Nu, um, ja, ik denk dat wij ze ook stilletjes aan richting het einde van deze, deze aflevering aan het ja. komen zijn. Ik vind, ik vind dat mooi dat wij vanuit ja. Zweden richting het autosalon tot bij Opel gelaveerd zijn. Een veilige rit hebben we afgelegd. Voilà, het is dat. Met Spoonlijk. een veilige veiligheidsafstand tegenover onze voorliggers. Ook al is het eigenlijk ja, ook al niet meer echt nodig. We mogen elkaar toch zien en kussen. Maar ik zou het niet want ik ben heel ziek geweest deze week, maar dat is een Oei. ander verhaal. Wow. Ja, kuske. Kus, kus. um, heb je een, een, een castratie <laughs> voor mij deze week, voorbereid, Wim?
0: Ik heb uh, nog een defenestratie, nog een tweestrijd. Um, hmm. Maar ik was even aan het denken, maar misschien, ik denk dat we daar eigenlijk al uit waren, um, of dat je als oldtimer echt een klassieker met inclusief verbrandingsmotor dus wilt, mm -hmm. of een, um, een soort elektromot. Dus zowel een restomot, maar dan met een goede elektrische aandrijving.
1: Ik, heb een, een heel ik denk dat we er juist pijnlijke... al een beetje
0: uit waren, maar...
1: Ik heb een heel pijnlijk besef gehad gekregen de voorbije periode. Um, alle periode. Dat hmm. ik eigenlijk wel een beetje een comfort, lelijk woord, vrouw van lichte zeden ben. Um, en ik merk ook dat de auto's die ik koop heel vaak al oudere auto's zijn, die alsnog... Stoelverwarming hebben en cruise control en vooral moderne dingen zoals ramen ja, ja. die elektrisch naar beneden gaan. Um, dus dat ik helemaal pro ben om zo een classic car met moderne. Daarom alleen zo, zo roof en, en, en singer. Mm -hmm. Ja, ik voel dat wel. Ik voel ja. dat wel. Nu, dat, ja, roof tevoren. heeft
0: natuurlijk geen EV's, hè? maar.
1: Nee, maar die, die, die upgraden wel het interieur en zo, met ja. moderne technologieën. En comfort. Voor mij draait mm het -hmm. vooral om die comfortsnufjes. Ik vind dat ah, ja. sommige classic cars echt heel... En ik vind dat veel mensen dat ook moeten toegeven. <lacht> nu kan ik iets heel gemeens zeggen in de laatste twee <lacht> minuten van deze podcast. Voilà, schoffeert nog eens iemand die. Kom aan. Allee, zeg maar eens even eerlijk. Iedereen met zo'n oude 911... Uh -huh. Dat is natuurlijk een klote om te rijden, hè. Sorry, man, man. Die motor ligt op de verkeerde plek. Die, die wat komt precies van een tractor. Dat is, dat, is, dat is eigenlijk, ik snap dat. Iedereen zegt ook van dat, is, dat heeft karakter. Je moet dat leren. Uh -huh. Maar dat is alsof dat je een zaag gebruikt die bot is. En zegt, maar dat heeft karakter. Je moet wel een en als dat dan juist goed zaagt op dit moment, dan heb je het. En dan zijn ze in symbiose met je zaag. Ik snap het. Maar 90% van de tijd vloekt erop, maar die 10% dat dat goed zaagt. Wow. Ik vind dat zo'n beetje... Dat is, dat is dat je zelf pijn wil danen, maar goed. Um, ja. Dus ik, dan denk ik ook... Ja, volgens mij worden heel veel klassieke auto's heel veel beter met moderne technologieën. Ja. En dat start dan met banden en dan kunnen we verder, verder blijven gaan tot stoelverwarming. <hums> en en allez, dat is ook een reden dat dat, dat post van die, van die oude bekkers... Um, ja radios verkoopt met navigatie erin een mm -hmm. Apple CarPlay, een Android Auto. Hè. Er zijn gewoon moderne technologieën die beter zijn. Ja. Um, dus vooral van het verhaal, door een oude Porsche, ik vind dat eigenlijk de 911, een afschuwelijke auto mee te rijden, um, <laughs> moest Porsche meeluisteren me wrong", en neemt mij mee en, en stuurt mij op Porsche-kamp. Strafkamp wou ik eerst zeggen. Uh, porsche camp. <laughs> dat is misschien een beetje raar, voor een Duitse merk. Maar... Mm -hmm. Dus ja, ik ben helemaal pro om, om dat... Ja, om, om wat moderne snufjes en... Ja, een, een, ik vind dat, je, allee, dat iemand het lef moet hebben om een elektrische 911 te bouwen, een, een classic 911, mm -hmm. waardoor dat die zware motor, allee, zwaar, gewoon hè, relatief het, het ja, ja, ja. gewicht, verplaatst wordt. Om dat gewoon eens te zien, rijdt dat leuk? Mm -hmm. Als in leuker, of hè, minder dat het u wilt vermoorden. Kijk, voilà, dat is, dat is mijn, mijn visie daarover, Alright. Mm. Dat, uh, dat is een mooi betoog, Yves. <laughs> ben ik ben benieuwd wie dit gehoord zou hebben en wie kwaad gehoord.
0: All right. Ben je geschoffeerd door dit uh, exposé van Yves? Laat het ons dan weten en zeg maar waarom hij ongelijk heeft. Of ben je het er volledig mee eens? Laat het ook weten. Uh, dit was in elk geval een roadtrip voor deze week. Over uh, twee weken zijn wij er opnieuw. En dan is het weer tijd voor een gast. En als mijn geheugen mij niet in de steek laat, wordt dat iemand bijzonder. Want het schijnt de enige Belg te zijn die voor Veilinghuis Bonhams werkt. Mm -hmm. Dus als dat niet lekker exclusief wordt... Dan gaan we thuis klappen overal, Porsches. Ja. <laughs>
1: zeg, dat is een dat elektromotor, Zodat ik zijn. <laughs> <laughs> wat is de. Wat, wat ik? snap niet dat jullie dat Ze Van vonden ja, wat was dat? redt voor je de daar meter, toch, daar er... niet, jongens. Schaaf dat redt toch niet, alle jongens. <laughs> Schaft dat Oké, okay. enfin, goed. Dag. Voilà.
0: Dus en... bij deze was dit roadtrip voor deze week. Tot over twee weken.
1: Dag.